0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net On préparait notre cœur à recevoir la parole de vie. C'est des cœurs embrasés qui peuvent recevoir la parole. Des cœurs aimants peut-être aussi des cœurs très obéissants. Je me demande très souvent la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir annoncer sa parole. Aussi, la, ma prière ce matin, c'est purifie ma bouche, purifie mes pensées, que tes pensées soient mes pensées. Et ma bouche publiera tes louanges ce matin, Seigneur. Ainsi, nos cœurs sont préparés à recevoir la parole de vie. J'aimerais que tout le monde soit là. Pour le message ce matin. Donc, je patienterai en deux mille quinze. Ça fait cinq ans en arrière. Hein, J'avais déjà apporter ce message. Ce message a été donné à l'Église il y a cinq ans en arrière. Il était avant gardiste. Un message qui venait juste avant le temps de l'accomplissement. Alors peut être il n'a pas été bien compris. Peut-être même il a été mis de côté. Parce que il était avant-gardiste parce que prophétique. Je parlais à l'époque de la voix prophétique et son œuvre à la fin des jours. Mais il y a cinq ans, depuis le temps a passé, les événements se sont déroulés pas toujours heureux, mais le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté. Alors ce message, il y a cinq ans en arrière, il a peut-être été compris ou accepté ou peut-être pas. Peu importe. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Et ensuite, vous vous débrouillerez avec le Saint-Esprit. Le temps s'est écoulé et le temps a fait son œuvre sur ce message, cinq en arrière. Un peu comme notre frère Hugo pourrait nous dire, un peu comme les bons vieux vins. Il faut que le vin passe en fût, qu'il reste des années, qui pétille un peu, pour qu'il y ait de du degré. Mais ça, ça se fait pas tout de suite. Hein, pour avoir ce type de vin, il faut le passer en cave pendant des années. Et, et puis voilà. Ainsi, la parole de Dieu, elle est annoncée. Sur le moment, on comprend ou on ne comprend pas. Mais le Seigneur, lui, il continue à travailler. Il ne dort ni ne se lasse celui qui nous garde et qui veut nous avertir, car sa parole nous a donné déjà plein d'avertissements, plein de conseils pour cette fin des temps. En fait, ce message qui a été donné il y a cinq ans en arrière, il s'est actualisé. Entre temps, des événements se sont passés. Et ce message prophétique, il a grandi, 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 hein, comme le bon vieux vin. Des éléments nouveaux sont venus se rajouter dedans. Hum. En fait, ce message s'est actualisé car le prophétique accomplit deux actions puissantes. Sur l'immédiat et puis à long terme. Ainsi, la prophétie. Les prophètes peuvent nous parler pour le temps présent, mais aussi prophétiser cette même prophétie pour aller jusqu'à la fin des temps. Pas de problème. Alors, le message, lui, il s'enrichit. Il devient fort. Il devient puissant vu que les événements qui viennent se greffer dessus commencent à changer la teneur, le corpus du message. Tu ne peux pas rester toute ta vie sur un message ou une pensée. Il faut que euh, les choses évoluent, quoi. Mais c'est ça que le Seigneur peut le faire. Et si tu cherches de tout ton cœur, bien sûr. Alors ce message a mûri sous l'action du Saint-Esprit et sa consistance a grandi. Et aujourd'hui, il est délivré pour préparer un peuple bien disposé à retourner vers son Dieu unique. Les temps de la fin vont être des temps exceptionnels. Ça sera couvert par des tas de choses comme ce que nous vivons en ce moment, mais en attendant Dieu lui, il est en train de préparer encore le reste qui doit être sauvé. Et le prophète Abacuc va s'exclamer « Ô Éternel, ranime ton œuvre, ranime ton œuvre, fais vivre l'Église, fais la sortir de son sommeil. » C'est parce que tu es dans une Église que tu as l'assurance du salut. C'est parce que tu es dans le Christ et que tu appartiens à Christ. L'Église n'a jamais sauvé personne. L'Église, elle a annoncé les paroles. Mais c'est Jésus qui sauve. Nous ne nous trompons pas de d'optique. Alors, Habakkuk dit « Ramnim ton œuvre, Chaya ». Et dans ce mot « Chaya » en hébreu, il y a le mot « qui veut dire « vie ». Et voici ce que le prophète, en fait, nous, veut nous faire comprendre. « Oh, éternel, ravive ton œuvre, c'est-à-dire ranime-la, fais-la vivre, fais-la revenir à la vie. Seigneur guéris, Seigneur fais vivre éternellement. Seigneur ressuscite ton œuvre. » C'est puissant, hein Ce n'est pas une petite parole il est question que je vive et que tu vives. Il est question que la vraie vie soit en nous. Je ne parle pas d'une habitude religieuse. La vraie vie. Alors, Abakuk continue, il va dire ceci, « Ranime ton œuvre dans le cours des années, fais-la connaître dans le cours des années, dans ta colère, souviens-toi » d'avoir compassion. Et nous pourrions nous tenir devant Dieu pleurant en lui disant, mais aie compassion de nous. Aie compassion, Seigneur, sort nous de nos ornières religieuses. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, mets du feu dans nos cœurs. Parce que Dieu est un feu dévorant. Et le feu qui vient nous animer, c'est le feu qui vient de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il ne laisse pas indifférent. Il a en lui quelque chose qui, qui, qui le diffère de tout homme ou de toute femme. Il a la présence de l'Esprit Saint en lui. Et puis. Pour compléter la chose, voici ce que va dire le livre des Proverbes, par la bouche de David, Proverbe 85, et verset 7, il dira ceci. « Ne reviendras-tu pas pour nous rendre la vie ?» Pourquoi dit ça David Est-ce qu'il ne se l'avait pas trois fois dans la nuit pour, pour louer et adorer Est-ce qu'il ne disait pas que la somme des paroles de l'éternel c'était la vérité Est-ce que, est que David n'était pas un homme rempli de l'esprit C'est un peu comme Élisée qui, a, 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 avant l'enlèvement d'Élie, va faire une demande assez baroque en disant « Mais s'il te plaît, donne-moi une douche, double bouche prophétique toi, de toi, Élie. Fais que moi, Élisée, je puisse prophétiser deux fois plus que toi. » Ce n'est pas qu'il y avait une compétition, mais parce qu'il fallait qu'il y ait une inauguration en germination de la grâce au travers d'Élisée. Nous disons que Élie c'était le prophète de la justice. Le prophète de la loi, alors que nous disons qu'Élisée, c'est le prophète de la grâce. Lorsque le prophète, lorsqu'il reçoit un message de Dieu et qu'il en est dépositaire, en sorte bah, euh, il est et parole de l'Éternel. Non, il a vu et entendu. Il a été monté en esprit dans le conseil secret de Dieu, et de Dieu a parlé en haut. Il a dit au prophète en esprit Tu vas redescendre à annoncer ça à mon peuple. Et le prophète, il est le porte parole de Dieu. Il ne rajoutera rien, il ne retranchera rien. Il est dépositaire du message de Dieu, en sorte qu'il ait vu et entendu les paroles de l'Éternel, comme dit Jérémie le prophète. Alors, ce message que le prophète reçoit, il va le, il va le travailler afin d'enfanter ce qu'il a à délivrer au peuple. Il reçoit les choses de Dieu. Il va les transmettre, mais ce message, il est en train de mûrir dans son cœur. Il faut qu'il le donne. De quelle manière De quelle façon Le Seigneur a dit, non, non, il a dit, non, je vais te trancher la tête parce que tu disputes avec ta mère. Vous savez, l'eau le, de rose. L'Église qui, comme les bébés. qui ne voit pas plus loin que son nez, tellement enfermé dans les doctrines des hommes. Et Jérémie dira ceci, « À cause des prophètes, mon cœur est brisé, au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un, un homme ivre et comme un homme que le vin a surmonté. » à cause de l'éternel et à cause de ses paroles saintes. Nos bouches sont des moulins avant. Il me semble qu'il y a une, une chanteuse qui a été aimée en France, c'est Dalida. Paroles, paroles, et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils parlent On dirait des perroquets, des haras, Oh là là, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur Repends-toi, va, va, va chercher la face de Dieu s'il te plaît, au lieu de dire des âneries grosses comme toi. Regarde combien le Seigneur de fois a parlé dans l'Écriture et tu verras que toi, il te parle dix fois plus que Jérémie, cinquante fois plus qu'Esaïe. Tu te rends compte comme tu dois être précieux aux yeux de Dieu pour recevoir tout ça L'enfantement du message à transmettre travaille l'être intérieur jusqu'à ce que cela donne naissance à la parole de Dieu révélée pour le peuple. Le poids de gloire est lourd à porter pour le prophète. Ce canal est faible dans son humanité mais fort dans le Seigneur. Souvenez-nous de Jérémie. Qu'est-ce que je suis moi pour que Dieu... Mais non alors que les autres, si je, oh, je prophétise, ah, je suis, ah, les dons, ah, qu'est-ce que je suis beau. Regardez-moi, sans mentir, si mon ramage se rapporte à mon plumage, alors vous avez cru et vous avez vu que j'étais le plus beau des hôtes de ces bois. C'est le propre d'un prophète de souffrir dans le message qu'il a à transmettre. Je vous dirais de, de voir un petit peu tous les prophètes qui ont transmis des messages, comment ils ont été reçus. Hein. Esaïe, ah, il ne fallait pas qu'il parle, lui, on va le scier. Jérémie, oh, il ne fallait pas qu'il parle non plus. Paul, il oh, faut lui trancher la tête, comme ça la langue va s'arrêter. Pierre, ah ben, il faut le crucifier la tête en bas. Ils pensent qu'ils vont faire taire la voix de Dieu. C'est le propre d'un prophète de souffrir dans le message qu'il a à transmettre. Hier soir, ma femme m'a vu travailler le message depuis des jours et des jours. Hier soir, je suis venu vers elle, je lui ai dit, Yvette, tu ne vas pas entendre le message demain, je voudrais bien que tu l'écoutes. Et je lui ai lu le message. Le résultat de ça, c'est que mon épouse s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mais comment faire pour les avertir « Ne t'inquiète pas, regarde, Dieu va susciter des trompettes. » Et je voudrais que nous discernions ensemble le principe spirituel que Dieu applique avant l'enlèvement de l'Église. Il est déjà en forme quand Jésus vient le long du Jourdain et que Baptiste il est en train de prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche, repentez-vous, reste de vie, Oh là là, si on dit ça aujourd'hui, oh là là, ce pasteur, il est tombé sur la tête, hein. vraiment tombé sur la tête. Vendez votre chemise, donnez-le. Oh, mais, mais vous rigolez ou quoi Moi, je bosse comme un fou pour, pour avoir mon petit écureuil et qui me stocke mes économies. C'est dommage de te dire ce matin qu'il n'y a rien qui t'appartient. Rien. Rien. Tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Rien. Alors, notre brave Jean-Baptiste. Jean le baptiseur. Le cousin du Christ. qui avait reconnu le Christ alors qu'il était dans le sein de sa mère Élisabeth, rempli du Saint-Esprit, l'enfant tressaillit. Quel mystère Alors ce, ce Jean-Baptiste, le voilà, il sort de quelque part dans le désert. D'abord ma question c'est qu'est-ce qu'il fait dans le désert Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le désert pour Jean-Baptiste Il hein faut être fou pour être dans un désert. Vive dans un désert. Vous allez voir que tout va s'affiner. N'oublions pas que, d'après l'histoire, Jean-Baptiste sortait du désert parce que dans le désert de Judée, il y avait une secte qu'on appelait les Esséniens qui étaient des, 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 des croyants qui étaient strictement attachés aux lois de sainteté, etc., etc., et que Jean-Baptiste sortait de là. Il faut le savoir, hein. Et voilà qu'il arrive. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en haut Quel est le message qu'il nous donne à nous en bas Oh, Baptiste oui, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez. Préparer, ça veut dire débarrasser, vider, <rire> dégager tout ce qui obstrue votre chemin. Le chemin de l'éternel, aplanissez. Ça veut dire rendez droit, lissez, estimez juste, approuvez ce chemin-là. Dans le lieu stérile, une route pour notre Dieu. Comment il va jaillir du désert, le Seigneur Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortue sera rendu droit. Et les lieux rabotés deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Telle est la prophétie que le prophète donna à sa génération 800 ans à environ avant la venue du Christ de Dieu. Quelle profondeur dans la vision prophétique C'est un ravissement dans l'esprit que de comprendre cet événement qui allait inaugurer l'entrée dans le service de Christ pour accomplir la volonté de son Père. Qui est suffisant pour donner un tel message. Ce message, il est venu à un, un temps X reçu dans le cœur, transmis. Et l'esprit travaille, 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 travaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans qui passent et voici que l'Esprit reparle. Mais l'Esprit Saint réactualise ce que tu as reçu il y a des années en arrière. Attendez, un message n'est pas figé. Un message, il s'enrichit avec la révélation de l'Esprit Saint. Un, un message, il s'enrichit de votre relation, vous, avec le Seigneur. Il n'est pas statique. Le prophète ainsi annonçait un temps fixé par l'Éternel pour que sa gloire soit révélée et vue. Qu'est-ce qu'ils ont vu Comment la gloire s'est révélée Christ est venu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons, nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, nous vous le transmettons, nous vous le disons, témoins oculaires. Puissant dans l'esprit. Le prophète annonçait un temps fixé par l'Éternel pour que sa gloire soit révélée et vue. Nous savons d'autre part que l'administration de la plénitude des temps est dans les mains de notre Dieu. Au temps fixé par Dieu, la gloire de Dieu et sa manifestation ont eu lieu. Lorsque le Messie est apparu sur le bord du Jourdain. Vu de tous C'est ce que disait le prophète. Vu de tous Voici l'agneau de Dieu qui oh, ôte le péché du oh, monde. Combien de ta parole elle est bonne et précise Elle est juste. Il n'y a pas un nombre de variations dans cette parole. C'est oui et Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net